0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo Análise dos Fatos no ar, aqui na Rádio Dourado, trazendo para você um resumo comentado das notícias que importam também nesta terça-feira. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques deste 9 de maio. Morre Rita Lee, maior estrela do rock brasileiro, ícone dos mutantes aos 75 anos.
2: O que esperar do secretário-executivo do Ministério da Fazenda como diretor no Banco Central?
1: E mais, casal flagrado em São Paulo com bebê de Santa Catarina, preso por tráfico de pessoas. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise
0: dos fatos.
1: Ali, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira morreu nesta terça, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos de saúde né, contra essa doença. O editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, está conosco aqui para falar sobre essa perda da música. Tudo bem, Biratã? Bom dia, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol, Felipe, tudo bem?
1: Muita repercussão né, ainda sobre... A, a morte de Rita Lee. Aliás, acho que a expressão descanse em paz não se, não se cabe aqui, né?
3: Não, a Rita nunca vai estar em paz. Ela nunca deixava ninguém em paz, ainda bem. É, tanto política como musicalmente, ela era uma figura realmente notável nesse sentido de chacoalhar com as tradições, com, com a, o conformismo das pessoas. É, a, a, acho que a gente só pode dizer isso por conta do sofrimento que ela passou nessa luta contra o câncer. É, e ela enfrentou bravamente mas infelizmente era aquela morte esperada mas mesmo assim quando a gente sabe da notícia dói muito né? e a Rita como você falou bem na abertura do programa é marcante na história da música brasileira é, não, não só pelo, pela obra a gente ouviu uma agora mas pelas transformações que a carreira dela passou e que de alguma maneira repercutiu é, muito na, na música brasileira e até internacional então, desde o, do início, ali nos anos 60, com os Mutantes, né, com os irmãos Sérgio Arnaldo Batista, era aquela aquela fase da, da, da psicodelia tropicalista, até que ela deixou o grupo, foi lá para o seu, pro seu outro grupo, Tutti Frutti, aí era um, um rock and roll mais forte, mais ortodoxo, que também marcou muito presença, influenciou muito a, a, as carreiras, e no momento que parecia que ela estava se esgotando, ela conhece e se casa com o Roberto Carvalho, que junto dele, ela cria um som mais radiofônico, mais pop, uh, até mais acessível, tanto que começou a, a, os seus hits a serem temas de novela. E aí abriu as portas pro, pro mundo latino, para o mundo internacional, e aí sim, a Rita já era né, consagrada, consolidou ainda mais essa imagem. Então você vê são três fases, são três frentes muito distintas, mas que criou uma legião de fãs. Você tem os fãs mais é, antigos, a época dos Mutantes, depois aquele do rock do Tutti Frutti, e o que durou mais tempo, que é essa fase Roberto Cavalho, que é a, as músicas mais, às vezes, até amorosas, mais debochadas. Então, a Rita realmente ela nunca se sustentou num tipo só de música, de canção, de criação ela tocou de várias formas e sempre com uma originalidade, com uma genialidade e com uma graça a Rita era, acho que, uma das poucas cantoras, músicas brasileiras que sabia usar muito bem o humor, de uma maneira é, forte, mordaz crítica e muito inteligente então, é, por todas essas qualidades realmente a música e o país está muito de luto a cultura brasileira está muito de luto pela perda da Rita Lee
2: Bira, ouvindo aí o que você está falando sobre todos esses temperos aí da Rita Lee que vem do rock, mistura com o tropicalismo, depois consegue é, ser popular com irreverência eu vejo que teve uma fase ali na virada dos anos 70 para os anos 80 que foi muito frutífera é, na carreira dela, é, tem o, o álbum ali Fruto Proibido de 75 que tinha a música Agora Só Falta Você, que foi gravada é, recentemente pela Maria Rita aí depois você teve aqueles álbuns Rita Lee de 79 e 80 Com Mania de Você, Chega Mais, Doce vampiro, lança perfume, baila comigo quer dizer, músicas que entraram na trilha sonora das nossas vidas né? sem dúvida e você está falando bem,
3: Felipe, de uma fase já Roberto de Carvalho é a hora que a, a vida pessoal, porque eles se casaram e profissional, a Rita teve uma sua vida toda organizada o Roberto realmente é, além de ser um grande músico ele soube descobrir a, a qualidade da Rita naquele momento 79, 80, o Brasil já estava começando a entrar na fase de redemocratização, então a palavra da Rita Lee era muito importante, a musicalidade dela tinha que atingir um grande público, e o Roberto captou isso, sabia das qualidades dela, e via que aquela fase roqueira já não, não valia tanto mais, não era dispensável, mas não era o mais importante. Então, entrou nesse momento que pode ser mais latino, mais romântico, mais pop, mas sempre com aquele toque da Rita, né, com aquele humor mais ácido, mais crítico, mais inconformado. É, as entrevistas que ela dava, depois ela só passou da entrevista por e-mail, infelizmente, ela adotou as redes sociais também como fonte de divulgação de notícias, mas a Rita sempre foi uma presença muito marcante é, nessa leitura do que acontecia na sociedade brasileira. E essa fase é, muito rica tem grande parcela o Roberto de Carvalho
1: Estão hey! que tá 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 é vendo aí a música Uai Uai, que é uma composição <risos> Da Rita Ali Roberto de Carvalho Na voz de, de Mato Grosso, que... Fala um pouco dessa fase e também fala um pouco dessa questão política, né? Era uma música que é, era uma crítica à, à ditadura, foi censurada, enfim... Mas também mostrava essa inquietação e essa forma de se expressar... Que seja na cultura, que seja na política, direta e indiretamente, né, Birá?
3: Muito. Carol, a Rita era uma pessoa que não, não tinha... era imprevisível, né? As participações dela em programas ao vivo valia muito a pena ver por conta ou do figurino que ela adotava para aparecer ou é, principalmente as expressões que ela usava para falar para para dizer sua opinião né? ficaram famosos os os famosos os, os selinhos que ela dava trocava com a Hebe com a Camargo é. é, as participações né de por exemplo, Casa Grande Socas, os jogadores do Corinthians nos anos 80 na época se defendia a democracia corintiana momento difícil de você falar de democracia o Brasil ainda estava sob um regime militar ela chamava chamou os dois para o palco num show aqui em São Paulo para cantar junto com eles então é, ela não tinha medo ou pelo menos ela não media esforço do que podia acontecer nos seus shows, nas suas participações a Rita ousava é, sabia que estava passando daquele limite, vamos dizer considerado normal é, mas essa anormalidade dela Que não é nada anormal Muito pelo contrário, é uma visão muito mais crítica Ela dava o seu recado E, e poucos, poucos músicos conseguiram fazer isso Com tanta graça e com tanta inteligência A Rita realmente era uma pessoa Que se podia não só ouvir ela cantando Mas especialmente ela falando Era uma pessoa que valia a pena Saber as suas opiniões
1: muito bem, Biratã Brasil, que segue com a cobertura também no Portal do Estadão, no Estadão, falando ainda da repercussão da morte de Ritali. Obrigada, viu, Birat.
3: Obrigado, um
0: abraço.
1: Vamos ver. olha a chuva. que
4: passear,
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Bom, nesse link com a política, a gente fala sobre uma menção hoje de Simone Tebet, ministra do Planejamento, reiterando a boa escolha, na visão dela, do atual secretário-executivo Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. Diz que ele dialoga bem com a classe política. A Fernanda Trisotto, repórter do broadcast, conta mais pra gente, hein, Fernanda.
4: Boa tarde, Carol e Felipe. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, elogiou a escolha do Gabriel Galípolo, que atualmente é secretário executivo do Ministério da Fazenda, para ocupar o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Essa indicação foi anunciada na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Tebet disse que é uma boa escolha. Ela elogiou a capacidade de diálogo que o Galípolo tem com a classe política e com o Banco Central, além da boa relação dele com o Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária. Acho que foi uma
1: boa escolha do ministro Haddad. Acho que o secretário executivo Galípolo, embora há pouco tempo aqui em Brasília, rapidamente se ambientou tenho um amplo diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado, com os senadores e deputados, dialogo bem com a classe política e com o Banco Central, com boa relação com o Presidente do Banco
5: Central, Roberto Campos,
1: além de experiência, competência e capacidade. Eu vou repetir o que eu já disse até anteriormente, ele tem tudo para ser a voz do Brasil dentro do Banco Central. Uma voz não divergente, mas uma voz lúcida, trazendo
4: elementos novos, um debate que tem que ter uma visão real do Brasil. E a gente sabe que nesse começo de ano, o governo e o Banco Central vêm divergindo em relação à condução da política monetária. né? O o governo acha que essa taxa de juros está muito elevada, o Copom decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano e há uma preocupação de que uma taxa de juros tão elevada tenha efeitos perversos na economia. Por isso o governo tenta convencer com todos os argumentos possíveis, o BCA começar a redução dessa taxa de juros. E uma possibilidade que já tinha sido adiantada pelo Bradcast Estadão era essa de fazer uma mudança por dentro da instituição, por dentro do Banco Central. Por isso, a indicação do Galípolo é importante. Tebet
1: ainda disse que a inflação deve vir um pouco menor do que o esperado. Teremos uma surpresa, afirmou durante a sessão no Senado, o IBGE que divulga nesta sexta o índice de preços ao consumidor amplo e o índice nacional de preços ao consumidor relativos a abril, o um órgão que está subordinado ao Ministério do Planejamento. Banco Central que também afirmou que a aprovação pelo Congresso Nacional de um arcabouço fiscal sólido e crível pode ajudar no combate à inflação ao reduzir as expectativas de pressões sobre preços e incerteza na economia. Copom afirmou ainda que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública, ou seja, de forte alta do endividamento. A informação consta na ata da última reunião do Copom, colegiado formado pela diretoria e presidente do Banco Central, que manteve, na semana passada, a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos e meio.
2: Pois é, a gente tem falado muito a respeito disso, da tramitação do arcabouço fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, a importância que vai ter é, Para eventual redução dessa taxa básica de juros. Isso foi colocado pelo Roberto Campos Neto, é, por todos aqueles que estão envolvidos é, no Copom já há bastante tempo, quer dizer, foi dito que não bastava apresentar era preciso aguardar a tramitação e a sua aprovação e obviamente há elementos, até fatores externos que influenciam na decisão é, sobre a taxa de juros, agora o governo Lula precisava fazer o dever de casa apresentando e fazendo articulação política para a aprovação ainda há muitos questionamentos a gente já comentou aqui em detalhes no programa, porque você tem uma previsão de crescimento dos gastos, mas ainda há dúvidas é, sobre a capacidade cidade se ter é, uma receita correspondente. Agora, Simone Tebet, ministra do Planejamento, é claro que ela vai elogiar a escolha é, do ministro da Fazenda. Ela não ia... É, contestar o Fernando Haddad em relação ao Galípolo ser colocado ali como diretor do Banco Central. Ele é um articulador político, de fato, o Ministério da Fazenda acaba perdendo essa articulação que ele vinha fazendo com o Canal Direto, com o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, vive no telefone com os dois, então, de fato, é como ela própria colocou, é alguém aí que é, faz essa intermediação é, e tenta... É, juntar ali todos os interesses envolvidos há uma crença de que ele pode apaziguar a relação entre o Lula e o Roberto Campos Neto que está muito deteriorada pelo interesse do Lula de manter a popularidade e de é, colocar é, a culpa de eventual agravamento da crise econômica nas costas do presidente é, do Banco Central. Então, o Lula disse, por exemplo, que um homem sozinho não pode saber mais do que 215 milhões. Só que o Copom, como o editorial do Estadão colocou hoje, editorial que recomenda a leitura, Lula quer um BC para chamar de seu, o Copom é um órgão colegiado. Então, a decisão de manter a taxa Selic é, a 13,75% ao ano não foi uma escolha pessoal nem isolada de Campos Neto. E aí o, o jornal até pergunta, e o que, que o Lula pretende com essa mentira? Jogar metade do país contra Campos Neto? Eu respondo, é, é jogar o país inteiro. Fazer dele um espantalho para ocultar o verdadeiro problema que dificulta a redução imediata dos juros, a falta de compromisso do governo com uma política fiscal crível? Eu respondo, sim, é exatamente isso que o Lula planeja fazer. É, e Eu concordo perfeitamente, inteiramente é, com a análise que o, o Galípolo é um adepto da nova teoria monetária. Né? Aquela ideia de que governos que emitem a própria moeda jamais serão insolventes porque podem emitir papel para quitar as dívidas. Né? E aí se lembra a frase de Dilma Rousseff gasto é vida, que é tudo que o Lula quer. Ele não quer ter limite para gastar. Então ele vai atacando qualquer pessoa é, ou instituição é, que dê para ele esses limites, porque ele é, entende que a popularidade dele depende disso que ele chama de investimento. Agora, ele quer uma carta branca para é, gastar é, de todo modo, e a gente precisa monitorar para ver quais gastos realmente é, são desejáveis é, e quais não são. E é preciso ter o equilíbrio fiscal para não deteriorar a situação econômica do país. Então o Galípolo vai fazer política no Banco Central, está sendo preparado para ser o presidente, já que o Haddad prefere ele ao André Lara Rezende, que queria muito essa boquinha também.
0: Análise dos fatos.
1: Esposas de cinco ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos com salários de até R$ 37.500. Tássio Lohan traz os
5: detalhes essa nossa reportagem aí revelou casos de esposas de ministros do governo Lula que ganharam cargos no governo federal, no Congresso e até mesmo em tribunais de contas de estados. São ao menos cinco casos aí de mulheres que foram nomeadas ou escolhidas desde a posse do presidente Lula. E essas mulheres são casadas com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, com o ministro do Trabalho Luiz Marinho com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os salários dela chegam a 37 mil reais e os subsídios, porque se a gente for contar auxílios e indenizações, pode ultrapassar os 50 mil reais em alguns meses. E por outro lado, eu procurei o governo, procurei as pastas, eles alegam que todas as nomeações foram baseadas em critérios técnicos.
2: É, eu, eu antecipei isso aqui no programa, é, no dia 10 de março, quem quiser procurar aí nas plataformas de podcast, é, mostrando todas as esposas é, de ministros do governo Lula, quatro ministros naquela ocasião, é, que tinham ganhado vaga em tribunais de contas nos estados que esses ministros governaram e onde eles mantêm influência política. Né? É, então você tem aí a Regiane Dias, é, do Wellington Dias é, a Renata Calheiros do Renan Filho Marília Góes do Valdez Góes é, a Aline Peixoto também é, era é a esposa do Rui Costa, né, do ministro-chefe da Casa Civil Agora, a reportagem do Estadão acrescentou aí os casos da, é, envolvendo Fernando Haddad e o Alexandre Padilha. Quer dizer, é o velho patrimonialismo brasileiro, é o velho tratamento do público como privado, o coronelismo estadual, o apadrinhamento familiar, o aparelhamento político de órgãos de fiscalização e controle. É disso que se trata. Quem tem poder tem mais influência para conseguir que os seus familiares consigam esses postos onde ganham muito dinheiro.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: De volta com a Análise dos Fatos, duas pessoas foram presas em flagrante suspeita de tráfico de pessoas em São Paulo. Marcos Valverde e Roberta Porfírio foram flagrados com o menino Nicolas Gaspar, de dois anos, considerado desaparecido em Florianópolis desde o último dia 30. O casal foi abordado nesta segunda por policiais no bairro do Tatuapé, zona leste da capital. Durante a abordagem, ambos disseram-se surpresos e informaram estar se dirigindo ao fórum de Tatuapé para regularizar a situação da criança. No local, o Ministério Público confirmou que o casal era aguardado para a entrega do bebê. Os dois ainda afirmaram que o menino havia sido entregue pela própria mãe, identificada como Natália Gaspar. A Polícia Civil de Santa Catarina apurou que desde o nascimento da criança, Marcela e Roberta aliciavam a mãe para que ela os entregasse Nicolas. Em depoimento, a mãe declarou que entregou o filho espontaneamente, sem qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Contudo, a polícia catarinense constatou que a genitora da criança apresenta quadro de extrema vulnerabilidade, relatando o histórico de agressões dentro do lar. Marcelo e Roberta permaneceram em silêncio durante o interrogatório e devem passar por audiência de custódia. O menino está com o Conselho Tutelar do Aricanduva, também na Zona Leste de São Paulo.
2: Bom, em primeiro lugar, parabéns à Polícia Militar, me parece, pelo trabalho policial que foi feito, porque eles é, verificaram ali que havia um carro... É, com placa adulterada, indo de Santa Catarina para São Paulo, passaram a monitorar a, a pessoa que estava dirigindo e acabaram é, fazendo essa abordagem. Quer dizer, houve uma solução relativamente rápida é, para o desaparecimento dessa criança. É, o tio Juliano Gaspar comemorou nas redes sociais que o Nicolas foi encontrado, agradeceu a PM, é, falou que a família vai se manifestar em breve, né, afirmou ali na postagem, disse que o importante é que ele está bem, são e salvo. É, o que mostra que a família não desejava entregá-lo. É, houve ali um aproveitamento de uma situação de vulnerabilidade da mãe e isso tudo precisa ser é, esclarecido com a devida responsabilização e punição. Aliás, aproveito para recomendar... É, dois filmes, na verdade um filme e uma série né é, o filme é, o, é os dois estão na mais famosa plataforma de streaming é, um lançou recentemente mas é de 1999 Mar sem, é, Nas Profundezas do Mar Sem Fim com a Michelle Pfeiffer extraordinária, né? um filme bastante envolvente sobre o filho de três anos que foi sequestrado e aí reaparece muitos anos depois, quer dizer, esses casos costumam realmente demorar é, mesmo na realidade né e a série latica Chica de Nieve, é, que em português ficou com o nome a Garota da Fita, é, ambos são baseados em livros, best-seller, em romances é, e essa série também é maravilhosa, sobre o sequestro de uma criança que também fica há anos é, desaparecida, vale a pena ver é, e lamentavelmente o Brasil, no Brasil a realidade acaba muitas vezes superando a ficção.
0: Nael Dourado, análise dos fatos um, dois, hey.
1: Criança que não quer obedecer Tá com alguma coisa errada e mais uma homenagem da nossa Rita Lee para a nossa Rita Lee. Hoje o Robson Morelli lembra o dia em que o futebol e a música se encontraram no palco. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar de um momento triste, de uma perda sentida, mas que liga futebol e música. Estou falando da morte de Rita Lee, da grande Rita Lee. Eu lembro que no livro do Sócrates, escrito pelo Casagrande e também pelo repórter Gilvan Ribeiro, jornalista, eles contam uma passagem que eles tiveram lá atrás. Ainda logo depois do movimento da democracia corintiana... Num show da Rita Lee... A Rita Lee viu os dois jogadores ali sentados na plateia... Chamou os dois jogadores... A Rita Lee também é corintiana... Chamou os dois jogadores para o palco... E eles ficaram cantando ali... Numa bagunça legal... Bem ao estilo Rita Lee... Bem ao estilo Casa Grande... O Sócrates era um pouco mais contido... Mas era um rebelde de natureza, de berço... E aí os três reunidos... Tocando, cantando, comemorando aquele momento do Brasil Aquele momento artístico com a Rita Lee Aquele momento da democracia corintiana Lá atrás, na década de 80 E foi um momento em que o futebol e a arte, o futebol e a música Se encontraram no mesmo palco Com três artistas sensacionais, né? Casa Grande, Sócrates e a grande Rita Lee foi um momento bacana. Os dois jogadores eram personagens de um tempo em que o jogador de futebol fazia outras coisas, se envolvia com outras bandeiras, estava mais presente na sociedade e nos problemas do Brasil. E isso foi festejado numa comunhão dentro do palco com a cantora que hoje nos deixou. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Pois é, a Rita Lee lançou essa música Vote em Mim ali, é, por volta de 1982, justamente depois daquela fase. É, em que vários sucessos dela foram eternizados, como eu citei no começo do programa. É, e essa música em, defendia né, com uma letra até sensual também, que tem uma certa analogia com amor, a democracia. E houve ali censura também, os censores não gostaram é, da frase ali nos versos finais, abaixo a repressão, mas é, felizmente houve esse momento em que jogadores de futebol e artistas é, se é, defenderam a democracia contra uma ditadura de verdade, né, porque muitas vezes Várias vezes hoje a gente vê esse discurso ser bastante deturpado e usado muitas vezes para esconder é, outros males também que solapam a democracia. Agora, eu não posso deixar é, esse programa acabar sem citar a profecia da Rita Lee no livro dela, né, sobre o dia da morte dela. Então ela escreveu, vou tentar ler rapidamente que é um parágrafozinho. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs esses sinceros empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão, ué, pensei que a velha já tinha morrido, kkk. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu uma vez que nunca comparecia ao palanque de nenhum deles, e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estaria. E ela continua e diz o Epitáfio: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. O Epitáfio que ela própria recomenda para o seu caso. Eu aprecio muito, principalmente esse trecho, de que ela diz que nunca subiu no palanque de nenhum político e levantaria do caixão para vaiá-los. Que bom que a gente teve um artista assim.
1: Então vote em mim que a gente encerra esta análise dos fatos com trabalhos técnicos de Moacir Biase e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: E a nossa Laís Gotardo sempre na edição, coordenação e produção. Um grande abraço a todos e nossas condolências aos familiares, amigos, fãs da grande Rita Lee que fica eternizada na no nossa memória.
1: Toda mulher quer ser
5: amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faje e coitada, toda mulher é meio leila
1: de
0: mim. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.